0: Así se mosca más y cona. Ya ku kau gaspa kunina
1: suma ma
2: Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad.
0: Azizamushka Mashikuna musca Mashikuna Bienvenidos y bienvenidas
3: Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Un gusto estarles acompañando el día de hoy desde el mercadito El chaquiñán. Aquí estamos guardando las respectivas distancias, utilizando las mascarillas y siempre, ¿no?, este cuidado comunitario. Muy buenos días, Marce.
4: Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas, escuchas, estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama y por supuesto, pues, recordar que podemos estar en estos espacios, ¿no?, Recom les recomendamos que hay eh, espacios totalmente amplios, ¿no?, que puede darle toda la seguridad del caso que necesitamos ahora en estas épocas de un cuidado y muy contentos de estar visitando una parte acá de Tumbaco, ¿no? una parte además súper mágica en donde pues a uno cuando llega acá empieza a inspirarse ¿no? Así que, pues muy contento de conocer esta experiencia que en esta mañana vamos a compartir con ustedes.
3: Ajá, así que hoy día estamos desde aquí, desde el Jardín de las Gardeñas, desde el mercadito El Chaquiñán, y les damos una cordial bienvenida al espacio de La Minga por la Pachamama. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del de 0982420922.
4: Línea Minguera 0982420922, usted nos puede enviar sus mensajes de WhatsApp, sus mensajes de texto, sus mensajes de Telegram, pues, por supuesto, a la línea Minguera 0982-420922.
3: A través del Facebook en arroba corapesatelital, arroba minga por la Pachamama.
4: Y, pues, por supuesto, también les saludamos a todas las radios comunitarias que se han sumado, pues, a esta minga a través de Corape, eh, como es Radio La Tacunga en Cotopaxi.
3: Radio Antena Libre en Esmeraldas.
4: Radio Alfaro en Manabí.
3: Radio Buen Pastor en Loja.
4: Radio Herpe en Chimborazo.
3: Radio Frontera en Tulcán.
4: Radio Irfeyal en Pichincha.
3: Radio Ideal Tena en El Napo.
4: Radio Runacunapa en Bolívar.
3: Radio Sucumbíos en Sucumbíos.
4: Radio Salinerito en Bolívar.
3: Radio La Voz de Guamot en Chimborazo.
4: Radio Intag en Imbabura.
3: Así que, amigos, amigas, hoy día vamos a estar justamente conociendo el Jardín de las Gardeñas y este, el mercado de El Chaquiñán. Así que, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad.
5: Buenos días. Eh, mi nombre es Luis, Luis Marcalla. Eh, este momento estamos aquí en, la, en el sector del Dorado, en la calle Ichimbía, a pocos metros del EQ911. Aquí eh, hacemos la venta de las legumbres orgánicas, lo que es granos, lo que es algunas frutas. Eh, tenemos también elaborados como queso, eh, yogur... ...tenemos carne de pollo de campo, huevos... ...bueno, en fin, una variedad de alimentos eh, naturales... ...en este sitio estamos como unos 12 años... Eh. Eh, ...bueno, ha habido la aceptación de la gente que está aquí en La Manzana... ...también vienen gente de, de, otros, de otros barrios, de, del norte, del sur... Eh, ...sí, sí, sí hay acogida aquí... ...digamos que antes este, normalmente vendíamos los días domingos aquí y luego se, hemos hecho el trabajo estamos haciendo perdón el trabajo de también a domicilio de, de, después de la pandemia y con este también ya con la autorización con usando todas las medidas de bioseguridad también atendemos un día por eh, un momento aquí luego también tenemos que llegar a domicilio con la gente que hace sus pedidos. Eh, los clientes eh, tienen el contacto telefónico y escriben vía WhatsApp lo que necesitan. Nosotros aquí armamos los canastos y procedemos a dejar ya en su domicilio. El número de teléfono es el 09 83 46 0970. Ese es para pedidos a domicilio, para cualquier consulta, para cualquier información. Nosotros ahí le, le enviamos cualquier información de del producto que tenemos en la semana, un producto nuevo o el cambio de horarios, el cambio de días. ...o así cosas, todo le informamos en este, en este número telefónico... ...ya sea con llamadas o vía WhatsApp. Tenemos, eh, bueno, todavía no hemos puesto en funcionamiento... ...también tenemos una página web que estamos trabajando... ...para posteriormente eh, también estar ya eh, informando por este medio... Eh, ...y hacemos, te, más aquí es la información de boca a boca... ...el cliente que viene consume sus productos... Recomienda al vecino, al amigo, a su hermana y así. Esto es una cadena de, de boca a boca esta es la invitación. Eh, aquí son varias eh, de varias fincas, ¿no? Somos del Grupo Yangoe. Eh, el Grupo Yangoe es una, una organización de agricultores eh, orgánicos del Ecuador donde tratamos de conseguir, de contactar con gente de diferentes zonas de, del país, en diferentes eh, con diferentes climas, con la finalidad de que, por ejemplo, yo soy de Toacaso. En Toacaso, como es una zona bastante fría, eh, estamos a 3.280, casi a 3.300 metros de altura. Ahí no podemos producir, por ejemplo, los aguacates, ¿no? Pero tenemos una finca en, en la zona de Huellabamba, de David Arias donde él produce este tipo de productos y eh, llegamos a... Eh, digamos a intercambiar digamos así eh, en cambio en Guayabama no se puede producir la papa y nosotros en, le, le damos este producimos papa y, y hacemos un trueque con el aguacate con el limón con la naranja con la mandarina y así los productos de época no pepinillos vainitas y también tenemos en Puerto Quito otro compañero que eh, ocasionalmente trae guineo, trae así cosas que produce allá De pastaza vienen los elaborados como los perfumes naturales, las cremas, el, la sangre de Drago Bueno, en fin, una serie de cosas del palo santo, jabón de palo santo, así que sirve Son cicatrizantes, jabones cicatrizantes En Cañar tenemos una, una compañera eh, familiar de David que se dedica a, a la, al procesamiento de, de harinas. Como el Cañar es una zona también bastante fría, donde producen la cebada, producen eh, eh, las arvejas, las avas, entonces ellos hacen lo, las harinas y nos envían para nosotros tener vuelta en nuestros puntos de venta. O sea, la idea de Yangoe es eh, estar en eh, estar en contacto con, con diferentes agricultores de las diferentes zonas de nuestro país, con la finalidad de que de que en la en nuestros puntos de venta tengamos todos los productos que ha, es necesario para la dieta familiar. Que los compañeros de agricultores primero entrar a hacer conciencia en sí mismo, ¿no? De que, de que y, y más mejor dicho, este, eh, poner la fe y la confianza de que si sí es posible hacer la agricultura orgánica. Porque muchos compañeros de agricultores... Han, han perdido la, la independencia y son dependientes de una cosa que, que piensan que eso es la solución de la agricultura. Entonces por ahí empezaríamos de que vayan primero cambiándose en sí, de una, en una convicción los agricultores y nosotros le, la idea de Yango es crecer, ¿no? Hoy estamos en este puntito cuando podríamos atender a muchas partes más de la ciudad de Quito, en este caso, y otras ciudades más, donde nosotros ya no podemos extender a más, eh, a más servicio, porque nosotros somos pocos y no podemos. Pero si fuéramos un número más grande, eh, obviamente daríamos servicio a más gente de, de, las, de las ciudades que necesitan, que buscan este tipo de servicio. Entonces el cambio empieza ya por el agricultor y hacer dar una entrega a la, a la, al, al al trato de la tierra al manejo y en sí mismo eh, a, en, como persona mismo de pensar de que la alimentación tiene que ser para yo consumir tiene que ser la mejor lo mejor el mejor trato no para no contaminarnos y luego ofrecer el servicio a, la, a los demás Así que invitarle que vayamos haciendo el cambio a los compañeros agricultores. Que tengan la absoluta confianza, que, que estén seguros de que lo que nosotros estamos vendiendo, estamos vendiendo eh, absolutamente lo que nosotros decimos, que no duden. Y bueno, el cliente sabe también, conoce de calidad y, y no puede dudar. Eh, nosotros siempre brindamos la confianza y la seguridad de que le estamos vendiendo productos productos sanos que que van en beneficio de, de la salud de quienes consumen, de sus niños, de su, de su familia mismo en general, y esto hace pues nosotros siempre decimos no estamos vendiendo comida, sino estamos vendiendo salud Vamos a la minga,
4: vamos a la minga vamos a la
0: minga ya todos a la minga todos a la minga, todos y estamos
3: justamente andando entre los Andes, llegamos a Tumbaco para conocer una feria que se están organizando aquí los vecinos, vecinas de Tumbaco. Y para conversar un poco más, estamos con un amigo. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Hola, mi nombre es Guillermo Gómez.
3: Hola, Guillermo, cuéntanos, ¿dónde estamos?
1: Estamos en Tumbaco, muy cerca al Chaquiñán, a la vía del Chaquiñán de la ciclovía, que es la que nos da nuestro nombre, y estamos en el barrio de las cinco esquinas.
3: Y aquí, el espacio, ¿en dónde estamos?
1: Aquí estamos en el Jardín de las Gardenias, es un espacio multidisciplinar en el que se hace todo lo que trabajamos, todo lo que tiene que ver con alimento.
3: ¡Qué bonito! Oye, el Jardín de las Gardenias, de esa canción Dos Gardenias para ti.
1: <risa> sí, exactamente. Y la calle se llama Las Gardenias, entonces también por ahí viene el nombre. Ah,
3: pues entonces, más que las flores, en realidad es la calle.
1: Sí, exactamente.
3: Las Gardeñas. Oye, ¿y cómo así se les ocurrió organizarse, armar esta esta feria?
1: Pues te cuento que estamos más o menos eh, hace ya va a ser un año, como cuando salimos del confinamiento. Y lo que hicimos con Jimena y con alguna, y con nosotros, nuestros otros socios, nos dimos cuenta de que aquí en Tumbaco hacía falta un lugar en el cual pudiéramos conseguir productos justos, agroecológicos, orgánicos y artesanales. Y además, nosotros, cada uno de nosotros por nuestro lado, teníamos algunas relaciones que hicimos con productores y, y queríamos ayudarles a brindar un espacio de comercialización también, que le hace bastante falta y hizo mucha falta durante la pandemia. ¿no? Entonces, nos decidimos a juntarnos y a lanzarnos aquí. Cada uno tiene, cada uno tiene un emprendimiento y, y manejamos ya en este momento casi 20 emprendimientos por temas de de bioseguridad y de, y de límites de aforo, lo que hacemos es manejar los emprendimientos cada uno de nosotros y no vienen las personas. Y hemos creado un pequeño espacio donde sí hay, eh, vienen clientes de por aquí, viene gente de, de lados un poquito más lejos y ahí estamos.
3: Oye, y en realidad en este escenario esto surge después de la pandemia, no después de haber pasado en confinamiento un buen tiempo.
1: Sí, exactamente, justamente cuando salimos del confinamiento el año pasado, iniciamos con la feria, entonces ya vamos a ir casi para un año, hicimos una pequeña pausa al fin del año y, y sí, nace más bien como una respuesta a eso, ¿no? o sea, vimos una, una, una necesidad de la gente de poder acceder a productos justos, eh, agroecológicos y que no sean en las grandes cadenas, ¿no?
3: Chévere, y, pero me imagino difícil, ¿no? ¿O, cómo, o ¿Por qué se animaron justo después de la pandemia?
1: Creo que porque justamente decidimos, eh, al ver, o sea, nos inspira, digamos, la, 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 el rol tan importante que jugaron los productores agroecológicos con las canastas, manteniendo a la gente en sus encierros, con productos sanos, nos inspira ese, ese, esas ganas que ellos tuvieron y también nos decidimos a responder a eso, más bien, que, más bien como individualizándonos o refugiándonos de nuestros espacios, más bien juntándonos y asociándonos y tratando de brindar una una cadena de intermediación solidaria ¿no?
3: Ajá. ¿y en ese ejercicio lo más difícil?
1: lo más difícil yo creo que es el tema de atraer clientes eh, al principio me parece que cuando la gente todavía estaba un poco temerosa y cautelosa de ir a, los gran, a las grandes cadenas a los centros comerciales tuvimos un impacto muy muy bueno al principio y luego más bien la gente como que un, un poco se le hace más cómodo creo yo ir a las grandes cadenas y por eso hemos tenido algunas dificultades el aforo de gente ha bajado pero también queremos que es de constancia, no o sea, estar aquí y que la gente sepa que estamos aquí, que estamos con productos y también sabemos que somos un espacio de comercialización de algunos productores que también están teniendo problemas, entonces ahí estamos.
3: Uh -huh. Hay que seguirle apostando, ¿no? Y lo más satisfactorio, lo que en este proceso te ha llenado así como de emoción, de energía para continuar.
1: Son varias cosas, pero yo diría que lo más importante es que, bien o mal, con algunas trabas hemos logrado crear un espacio, estar aquí constantes, la gente de alrededor nos conoce ya, sabe que estamos aquí. Pero sobre todo también traer cosas que usualmente la gente no ve, ¿no? O sea, como que tra hemos traído macho, hemos traído oca, hemos traído eh, frutas. Ahora traemos también frutas tropicales de, de, de la zona de Santo Domingo, igual agroecológicas. Y también un poco, que me parece a mí súper importante, es que hemos de le hemos compartido un poco a la gente qué es lo que es la agroecología y qué significa, ¿no? Y por qué es importante elegir agroecológico por encima de elegir otras cosas.
3: Y oye, ¿y tú por qué te lanzaste por ese tema de lo agroecológico?
1: Pues, yo creo que es, eh, mis convicciones son políticas, es decir, yo veo que por el lado de la agroindustria, por el lado de la de, de las grandes industrias de ultraprocesados, no hay un camino en el cual se, se, se valore, por un lado, el trabajo de la gente, el trabajo sobre todo de los campesinos, y por otro lado, esa ese elemento tan importante que es, que es lo que nosotros metemos en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces yo creo que la agroecología es un camino político de algo diferente, o sea, plantea una forma de hacer las cosas de forma diferente, nueva, y yo diría radical, en la cual se toma en cuenta la salud de todos, no solamente de los humanos, sino también de los elementos no humanos, del, de la producción de alimentos, y porque yo creo que alrededor del alimento está todo, alrededor del alimento está la memoria, está la salud, está... ...la posibilidad de juntarnos... ...la posibilidad de crear solidaridad... ...de crear empatía... ...entonces por ese lado es que nosotros nos juntamos.
3: Ajá... ...oye y entonces... Eh, ...¿qué te parece si haces una invitación... ...a las amigas, amigos que... ...se animen a venir acá a este espacio... ...a conocer qué productos hay... Eh, ...¿qué te parece si hacemos esta invitación?
1: Claro que sí... Eh, ...los invitamos a todos y todas... ...los vecinos, los caseritos... ...las personas de que tienen emprendimientos a venir a conocer la feria del Chaquiñán Mercadito, estamos aquí en Tumbaco, tenemos de todo, productos, frutas y hortalizas frescas, creadas la mayoría eh, en huertas de aquí locales o de huertas, o huertas agroecológicas de productores que nosotros conocemos personalmente, conocemos las manos y el trabajo que hay detrás de esos productos, tenemos algunos productos procesados, tenemos fermentos, tenemos café, tenemos cerveza, tenemos pan de masa madre, pan normal, postres, productos artesanales hechos por artesanos de aquí del Ecuador eh, certificados de comercio justo y tenemos sobre todo la voluntad de servirles y de darles la bienvenida aquí.
3: Ajá, así que vecinos vecinas de Tumbaco, invitados todos y todas a este espacio de el Chaquiñán el mercado, el mercadito del Chaquiñán.
1: Exactamente <ríe>
3: Entonces, invitados todos y todas a el mercadito del Chaquiñán, ¿dónde está ubicado?
1: Estamos en Tumbaco, en la calle Gonzalo Pizarro y Las Gardenias, exactamente en, la, en lo que se conoce como el cruce de las rieles del tren. Aquí se cruza la calle Gonzalo Pizarro, Las Gardenias y la ciclovía. Entonces, además de todo, me gustaría compartirles que somos Bici Zona, es decir, tenemos una alianza con eh, colectivos de personas que trabajan por la movilidad alternativa y si vienen en bicicleta siempre tendrán aquí agua, un, acceso a un kit de reparación, de, de reparación básica y también siempre les damos alguna cosita de la que tenemos ofreciendo el día.
3: Ajá. Entonces, además... Eh que usted puede encontrar alimentos ricos, sanos de nuestra tierra, hechos con manos ecuatorianas, con corazón ecuatoriana, con cariño para ustedes. También va a encontrar una asistencia si viene pedaleando ahí en la bicicleta, un vasito de agua para ese cansancio. Así que anímese, ¿no? A, ven a venir acá, justamente en esta Y entre la Gonzalo Pizarro y las Ardeñas, ¿no? Justo en la altura de Tumbaco. Eh, ¿Qué te iba a decir entonces? Para... ¿Y si hay...? personas que quieran participar de la feria, ser productores, ¿cómo hacen para comunicarse contigo?
1: Nosotros estamos en redes, en Facebook como Chaquiñán Mercadito y en Instagram también como Chaquiñán Mercadito, ahí pueden encontrar también la información de teléfono nuestra, mandarnos un correo o mandarnos un mensaje directo y, y de acuerdo a, a las condiciones de cada emprendimiento, nosotros diseñamos las condiciones no queremos ser excluyentes pero sí tenemos algunos criterios básicos y, que, que, y lo básico es que sea artesanal, que sea en lo posible con ingredientes agroecológicos o orgánicos y sobre todo que sea justo.
3: Uh -huh. Entonces, repetimos la invitación, amigos, amigas, bienvenidos a este espacio de El Mercadito. Eh, del Chaquiñán, sí,
1: del Chaquiñán Mercadito.
3: el Chaquiñán Mercadito, venga, conozca y encuentre unas lindas artesanías y alimentos ricos, sanos y locales. ¿Qué te parece si vamos entonces a conversar más detenidamente de qué es lo que podemos encontrar aquí en este espacio?
1: Claro que sí.
4: Muy bien, pues estamos aquí en Tumbaco, en el sector del Tumbaco en realidad, que es un sector bastante grande, y pues viundo medio perdido, muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto?
2: ¿Qué tal? Buen día, soy Jimena Jurado Soy propietaria de este espacio que se llama El Jardín de las Gardenias Estamos en el corazón de Tumbaco Literalmente en el barrio Cerca de las cinco esquinas Se llama San Blas Y es un espacio, como bien lo comentó Mi compañero Guillermo Es un espacio multidisciplinar relacionado netamente Al tema alimentario Sustentable agroecológico Cultural y medioambiental
4: ¿Y por qué se animaron a pues, eh, activar un espacio, no un punto de encuentro agroecológico en donde vamos viendo también productos frescos, vamos viendo productos elaborados, vemos artesanías, vemos también ahí unas galletitas, unos dulces? Pues sí. ¿Cómo fue el resultado de haber activado este punto?
2: El, eh, el espacio surge hace más o menos unos dos años ya, y en la mitad de este periodo de crecimiento y de creación, porque realmente es un espacio de colaboración y participación entre muchos actores, surge este proyecto de Chaquiñán Mercadito hace un año prácticamente, es un proyecto pandémico, es un proyecto en el que todos eh, nuestros aliados y aliadas eh, juntamos fuerzas y pusimos... Eh, parte del espacio, parte de toda la energía de este espacio del Jardín de las Gardenias para ayudarlo al crecimiento de Chaquiñán Mercadito, entonces Chaquiñán Mercadito pertenece a este colectivo a este grupo de participación y funciona aquí cada 15 días los días sábados, entonces por eso encuentras tal diversidad de productos frescos, golosinas todo de producto sustentable agroecológico y lo más importante de recalcar es de que es de una red de colaboración general
4: y en esta red de colaboración estamos en este espacio, ¿no?, en el Jardín, el jardín. de las Gardenias. ¿Qué nomás había antes de que nos llegue todo esta remuesón del virus?
2: ¿Qué nomás había antes? Bueno, estuvo en crecimiento, empezamos activando las huertas familiares. Es una propuesta eh, de restaurante de experiencias gastronómicas. Funciona bajo reserva y bajo previa apertura. Próximamente, esperando todo este trajín que ha sido la pandemia, vamos a ver de qué manera lo, lo activamos ya un poco más estable. Pero nos gusta mantenerlo por el momento con un perfil eh, bajo reserva, solamente fines de semana es que se abren para el público, para que todos puedan disfrutar de la mejor manera, para que la gente pueda venir a caminar, pasear. Nuestra intención es de que el espacio sea para el disfrute de la comunidad, entonces que sea participativo.
4: Y bueno, un desafío, ¿no? Reactivar nuevamente, reajustarnos a las cosas y, por supuesto, el primer paso, venir a conocer eh, la feria, ¿no? Y ya es un buen pretexto para poder luego entrar, pues, a los diversos espacios que están trabajando acá.
2: Exactamente, sí, la invitación es que vengan a conocer el espacio en, todo su, en toda su dimensión, empezando por volver a respirar, salgamos de nuestro confort, de nuestras cuatro paredes, de nuestra vida cotidiana, vengamos a conocer, a pasear, tenemos del espacio, eh, hay un montón de actividades que se pueden realizar, tenemos nuestro punto de mercado que sería como que parte del corazón de toda esta iniciativa, entonces realmente la invitación es a, a disfrutar y conocer los senderos, los espacios y propuestas eh, que se desarrollan aquí.
4: ¿Y cuántos espacios aquí más o menos así puntos para ir? ¿Qué les parece si nos vamos ...rápidamente hacer un recorrido ahí.
2: Vamos, podemos ver eh, lo que está ahorita en una regeneración del tema de los huertos... ...podemos ver la terraza del restaurante, que es una terraza que da vista a toda la propiedad... ...tenemos un espacio ceremonial para eh, ceremonias de Temazcal... ...que es eh, una propuesta de medicina eh, ancestral... ...entonces son puntos de reuniones totalmente eh, participativos... Y los senderos del jardín, que simplemente son unos recorridos a través de frutales, de plantas que están en este terreno desde hace bastante tiempo, ornamentales, también son perennes del espacio. Entonces aquí estamos reactivando un huerto, acabamos de plantar un poco de semillas, tenemos un naranjo, tenemos ese espacio también de huertas, atrás.
4: Y aquí siempre ha sido tu espacio de crecimiento.
2: Este es un, eh, es un realmente es un espacio familiar, pero sí ha sido un espacio de crecimiento y de autodescubrimiento también de un montón de nuevas facetas dentro de la gastronomía.
4: De la gastronomía, ¿por qué? ¿cuál fue ahí la, el encuentro de la gastronomía pues y todo este otro espacio? Porque aquí los espacios te dan para poder eh, sí. hacer mucho, no pensar mucho.
2: A ver, eh, bueno, yo soy eh, cocinera y pastelera y entonces por ahí empieza el tema de la gastronomía, pero viví y me especialicé en Alemania durante varios años y me relacioné mucho con el tema de la alimentación eh, sustentable eh, para la generación de menús y propuestas alimentarias al respecto. Entonces cuando volví al Ecuador simplemente fue enfatizar eso y de qué manera los proyectos podían estar vinculados con productos agroecológicos. Y así ha empezado a hacer la red. Entonces tenemos aquí el espacio. La parte de arriba es el... Bueno, está
5: <risa>
4: <risa> Oiga, y entonces... Es día
5: familiar hoy día. <risa> El tema
4: de la, de la cocina regenerativa, ¿no?
2: No, regenerativa, diría. Es, un, es, una, es, una, es una expresión de cocina colaborativa, insisto. No. Es sustentable por tema de los productos e insumos que se, que se usan la forma en la que se cocina la forma en la que se aprovechan los productos intentamos que muchos salgan del mismo espacio, tenemos frutales perennes del espacio naranjas, mandarinas, limones tenemos nísperos, cereza china moras un montón de flores que son comestibles, que son decorativas tenemos toda una cantidad de, de plantas medicinales que no están concentradas en un solo espacio sino que están diversificadas por toda la propiedad, la alianza con otras redes, con otros compañeros productores y compañeras productores, que nos permiten tener un abastecimiento en la cocina, eh, ya quisiera yo que sea el 100% orgánica, pero sí se puede hablar de un alto porcentaje, hasta el 90% en el que sostenemos nuestra cocina con los productos de nuestra misma red de Chaquiñán.
4: Vean nomás, o sea, sobrepasan el 50%.
2: Sí. Sí, sí, creo que actualmente ya podemos decir sí. Solamente con lo que usted pudo apreciar de, de nuestro mercado, realmente es una buena una buena idea de lo que tenemos de, de, de productos.
4: Porque claro, no. uno cuando habla de la, del la, de orgánico, de la agroecología, pues ya le saben poner a uno las trampitas, no decir, no, pero no es al 100%, diríamos el 80%.
2: <risa> un 80%, sí.
4: Sí, entonces eso ya es un gran logro, ¿no? O sea, un gran logro en un medio que además... Los obstáculos, ¿cuáles son los obstáculos ahí más fuertes para ustedes? Para la
2: cocina, para una cocina sustentable, una cocina eh, sobre todo la que estamos manejando, que no tiene por el momento un formato de menú, carta estable, sino es el realmente impulsar el producto local. El mayor reto es que el cliente acepte que no siempre va a haber lo mismo, eh, porque si es que tú te pones a pensar de la manera orgánica de producción de la tierra, no siempre tenemos los mismos productos, hay una estacionalidad de crecimiento y también de cosecha y eso es bastante importante. Y si las cocinas apropiamos esas, esas realidades, tenemos la capacidad de generar menús más versátiles con más frecuencia de cambio, que también en el tema de cadena eh, económico puede haber una dificultad, pero también creo que es la voluntad de cuál es la aspiración con la que uno quiere llevar el negocio. Netamente negocio O también como una especie de eh, retroalimentación Con las otras personas
4: Claro, no un negocio en donde todos ganan no, Todas las personas ganan, ganar, ganar todos
2: Exacto Muchas veces vamos a recolectar los alimentos En ferias, de, en fincas, amigas Y es muy bonito el hecho de simplemente Ver que está disponible Ok, yo vine con la idea de conseguir algo Evidentemente eso no hay, no es tiempo Entonces, ¿qué alternativas podemos encontrar? ¿Qué alternativas puedo yo adquirir? para suplantar la idea de menú que yo me había hecho en la cabeza. Entonces, sí es un reto, pero creo que es un reto sumamente válido. Creo que el vincularse con el tema de la gastronomía sustentable va muchísimo más allá de solamente comprar productos que provengan de la misma cadena. Hay un impacto social, económico, político sumamente fuerte, sumamente importante. Y no creo que ningún negocio, ni ninguna cadena, ni ningún proyecto, no solamente gastronómico, tiene que desvincularlo. O sea, el es. tema social, político, económico es muy, muy importante y creo que uno tiene que tomarlo en consideración con todo su... Ese paquete de vida que uno tiene, ¿no?
4: Así es, ¿no? Y... Entonces el cliente no tiene la razón, podríamos decir, ¿no? Porque estamos a veces mal enseñados las personas, ¿no? Como decir que nosotros tenemos la razón y decir bajo qué criterios de esa razón, ¿no? Bajo ¿Hacia dónde va esa razón? Y si no tenemos la información de lo que implica, ¿no? El trabajo que hay desde la producción de los alimentos, desde quien elaboran los alimentos con esa responsabilidad, además con el entorno, con esa responsabilidad y con esa cosa compleja de la organización, pues hay muy difícil el cliente que, eh, ese cliente que no tiene todos estos elementos y ahí ya el resultado es que no tenemos la razón y nos podemos convertir en unos clientes violentos, agresivos, ¿no? Sí. Que me den todo.
2: Yo no creo que el cliente no tenga la razón. Yo creo que sentamos en un proceso en el que estamos educando al cliente, que tenemos la capacidad de diferentes frentes de educar al cliente Obviamente hay gustos para todos. nuestra propuesta es irnos por la gastronomía sustentable agroecológica y en la que va a ser cambiante, entonces creo que es educar al cliente, educarnos a nosotros mismos también y eso es lo importante, todos aprendemos, es un proceso de aprendizaje.
4: Sí, en ese proceso de aprendizaje, el alimento, ¿no? Parte de lo que nos va juntando. Oiga, y aquí estamos ya, yo ya estoy sudando, y eso que no soy el que cargo <risa> la cámara. Y el clima, ¿no? Bien rico, calorcito, se sienten sí, aquí rápido, se sienten, año, ¿no? Los climas.
2: Realmente el lugar es privilegiado, un, es un vallecito rodeado de árboles, tenemos un montón de algarrobos que nos dan una sombra increíble. Y tienes espacios para tomar el sol, para distraerte, para caminar... Y ver naturaleza esa vida. Aquí no tenemos ningún jardín eh, de revista, sino es un jardín natural.
4: Oiga, entonces, para venir acá, para poder llamar, para poder informarnos, yo digo, mucha gente va a estar ya apuradísima, que quiere conocer esto urgentemente, porque es en Tumbaco, ¿no? Estamos a minutos del centro de, de Quito, quienes viven por el sector del... Eh, el sector de la, del ejido, por ejemplo, el sector de las universidades, quienes viven por el sector del norte o del sur, no, no queda lejos, ¿no? no ¿Cómo no podemos eh, tener más información?
2: Eh, en las redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, estamos como guión bajo el Jardín de las Gardenias, guión bajo. Eh, ese es el, el espacio, el nombre del espacio, la forma en la que nos puedes ubicar. Y de ahí en las redes particulares de Chaquiñán Mercadito o del proyecto de pastelería personal que se llama La Guava Cultura Culinaria, todas en redes sociales están eh, relacionadas unas con las otras, entonces cualquier visitante que entre a alguna de las redes va a encontrar el enlace para seguir conociendo a todos los que articulamos este gran proyecto.
4: Muy bien, pues entonces, pendiente para, ¿qué le parece la siguiente? Nos organizamos y hacemos algún le acompañamos a preparar un plato que el que gusto. más le guste.
2: Con muchísimo gusto, están cordialmente invitados a ser parte de la recolección de alimentos, de la cocinada, de la experiencia con la gente y a disfrutar del espacio. Así que para la próxima semana les invito cordialmente a esta gran experiencia.
4: Así que nos vamos a organizar ¿no? y vamos a ver si es que con los tiempos y todo... ...para ver si vamos con ese descubrimiento con ustedes. Qué gusto conocer su trabajo.
2: Muchas gracias, del gusto mío.
4: Ya para cerrar el diálogo, su mensaje a todos los eh, caseritos, caseritas ...que en este proceso de educación entre todas las personas, no todos estamos en este proceso. Pues sí. ¿Cuál sería su saludo, su mensaje?
2: Mi saludo y mensaje... Eh, ...de darnos la oportunidad de colaborar entre todos... De conocer y de apreciar eh, tendencias distintas, tendencias importantes de valoración de la cadena de alimentos y de velar por nuestra seguridad alimentaria.
4: Muy bien, muchas gracias. Seguimos con más Minga aquí, andando entre los Andes, conociendo pues, ¿no? todo este Ecuador maravilloso en donde nos dan estas sorpresas como las que nos hemos encontrado hoy. ...en donde existe todavía biodiversidad... ...y por supuesto hay que cuidarlo... ...así que seguimos pues... ...con más vinga.
3: ...por acá vamos y... ...ay chicos, chicas... ...ají feroz...
1: ...sí, ají feroz es uno de los emprendimientos... ...fundadores de este espacio... Y, ...y lo que hacemos es nos dedicamos... a ...hacer... ...productos alrededor de lo, del ají... ...y de los fermentos... ...que nos inspiran del mundo... ...entonces tenemos nuestros, nuestra salsa fermentada cruda que es hecha con tres ajís diferentes y ocho especies tenemos una salsa que está inspirada en una salsa valentina eh, tenemos por aquí abajo un chile oil, se llama, es una salsa basada en aceite de picante medio que está inspirada en los grandes aceites picantes de la cocina china y tenemos uno de nuestros productos que sacamos solamente por tandas pequeñas ya que también respondemos a lo que salen de las huertas de los agricultores entonces un ají de cúrcuma con rocoto amarillo, de picante medio-alto, que es una tanda muy limitada, entonces si quieren pueden aprovechar.
3: ¡Qué rico! Es ese amarillito de ahí. Sí, exactamente. Oye, y para las personas de estas que no conocemos mucho sobre el tema de la fermentación, eh, ¿cómo les explicarías? ¿Qué característica es esto de, por ejemplo, el ají fermentado?
1: Pues la característica básica de la fermentación yo diría que son dos principales. Una es que con la ayuda de nuestros socios microbiales, es decir, con los microbios que hay en el ambiente y que ya vienen en los, en, los product, en los ajís y en los otros productos naturales que usamos, que es por eso es importante usar agroecológico cosas sin químicos. Y algunas condiciones que nosotros controlamos, podemos lograr acceder a un nivel de ají, a un nivel de picor, pero también a un nivel de sabor que es completamente diferente a lo que tú puedes hacer si lo cocinas o si lo usas en vinagre. ...o si lo conservas en, en aceite, que es lo, muchas otras técnicas que hay, ¿no? Entonces, en realidad la fermentación es un proceso de maduración muy controlado... ...y en el caso de, de nuestro ají, nosotros lo dejamos crudo, entonces este, este ají además, este producto... ...además de generar un sabor diferente, también tiene todos los beneficios de, una, de un producto fermentado... ...que son productos que, están con, que vienen con probióticos... Y que además están, se podría decir que predigeridos Es decir, es mucho más fácil para el cuerpo digerir y aprovechar los nutrientes De estos productos fermentados Que de algunos productos cuando están frescos o cuando están en otra forma no
3: Oye, pero me, me imagino cuando tú dices de estas condiciones controladas y así No es un proceso fácil este de la fermentación ¿Cómo, cómo, es, ¿Es difícil? ¿Cómo, ¿Cómo le verías tú?
1: Pues yo creo que es súper fácil y más bien es una cosa que nosotros como cultura, aquí en Ecuador, como grupo y en general en el mundo se viene haciendo durante cientos de años, o sea, la fermentación y los socios microbiales con los cuales lo hacemos hemos coevolucionado durante muchísimos años, lo que creo es que por el tema de los ultraprocesados, la comodidad, el ritmo de la vida moderna se ha hecho más difícil estar en contacto con eso y el conocimiento se ha perdido pero, por ejemplo, cuando yo te digo condiciones controladas, lo que nosotros hacemos con el ají es solamente mantenerle, encontramos, ¿no? después de mucha prueba y error, cuál es el nivel de sal y de, y, y de agua que debe tener el ají para que las condiciones sean propensas. Lo que tú haces al la final con la fermentación, cuando tú fermentas, que a la final es la única diferencia que hay con algo que se está echando a perder, es que tú controlas esa, esa fermentación, ese proceso. Entonces, lo controlas con sal, lo controlas con agua, lo controlas... Como la temperatura exactamente, las condiciones alrededor, entonces todo, de todo eso depende y todo eso es lo que tienes que hacer, pero en realidad el conocimiento está aquí, si tú vas y le, tal vez la gente no le llama fermentación, pero cuando hablan de, por ejemplo de un ají añejo manaba, es un, es un ají que está fermentado, solamente que la gente tal vez no lo, no lo conoce así, o hablas de chicha, o hablas incluso del pan que se deja leudar, eso también es un proceso de fermentación. Entonces, lo que tú haces es jugar con eso, pero en realidad no es difícil, requiere un poquito de investigación, tal vez. Nosotros también hacemos un servicio de, de compartir lo conocimiento que hemos ganado en este proceso de, de la GIFEROS, con comunidades, pero sobre todo con otros grupos de emprendedores que les interesa conservar sus cosas, ¿no? Que también es muy importante ahora en este momento de, de dificultades en la comercialización. Hemos hecho un par de talleres con grupos de productores agroecológicos, sobre todo tratando de que ellas empiecen a, a conservar mejor sus productos y no tengan que... Por suerte no se desperdicia, no sea, a la final va los animales, va al compost, pero sí es un, un esfuerzo y un trabajo que al final se vuelve a meter al ciclo sin sacarle frutos.
3: Ah, y entonces la fermentación también tiene que ver con esto de conservar claro sí. los productos, de mantenerlos durante más tiempo útiles para comer.
1: Exactamente, o sea, digamos nosotros, la fermentación de nuestro ají toma, dependiendo de las condiciones de temperatura sobre todo, entre 10 y 15 días. Y luego de eso el ají se estabiliza y puede durar, si tú lo manejas bien durante años en un, en, en, un, en un espacio, y es lo mismo que pasa con otros productos fermentados, es decir, una cerveza artesanal, si está bien, bien embotellada y bien manejada, te puede durar años, lo mismo que pasa con un vino, lo mismo que pasa con un queso, el proceso sigue, ¿no? cuando es crudo como nuestro ají, a diferencia de otros ajís fermentados que en el momento de elaborarlos les paran la fermentación, la fermentación solo, se, solo sigue, pero sigue a un nivel mucho más lento, porque tú ya no le tienes... Los microbios viven en realidad de azúcar o de carbohidratos, entonces si hay un momento en el que eso se acaba, la fermentación baja su intensidad y sigue ahí conservándose y el sabor se va, haciendo más, se va diferenciando, ¿no? se va haciendo más complejo, se hace más picante a veces, se hace más amargo. Es en realidad un mundo por explorar súper chévere, pero al mismo tiempo es una cosa que es fácil de hacer en la casa, un ají fermentado es súper fácil nos describen, nosotros les decimos exactamente todas las cosas básicas y se les puede aumentar casi cualquier cosa. En realidad, en, si tú vas a cualquier lugar, a cualquier cultura del mundo, todos tienen una, una historia de fermentación, de diferentes cosas, de, respondiendo a las diferentes necesidades, pero casi todos los productos frescos se pueden fermentar y conservar de esa manera.
3: Ajá, y entonces veíamos este de aquí, este es, ¿no? El ají amarillo. Este es un
1: es una especie de rocoto amarillo Que no es tan común Con cúrcuma fresca manavita, Todo agroecológico oh. Crudo, es vegano No tiene ningún añadido No tiene ningún tipo de conservante Ni ningún tipo de estabilizante Y lo hacemos en tantas pequeñas Porque es lo que nos va saliendo de nuestros socios Nosotros hemos hecho con el ají Sobre todo un esfuerzo de conocer a los productores Tenemos alianzas directas con ellos Pagamos incluso precios un poco más arriba De lo, de lo que paga el mercado Por los insumos entonces, queremos decir que es un, espíritu, es un ají con espíritu agroecológico, ya que no conseguimos todo agroecológico, pero el espíritu está ahí y más bien también nos gustaría pensar que en algún momento se puede convertir en un ejemplo de un emprendimiento social, ¿no? O sea, es decir, la ganancia es importante porque todos tenemos que vivir en este mundo, pero al mismo tiempo es mucho más que eso, es mucho más que una simple transacción de mercado.
3: Ajá. Oye, ¿y el sabor? Cúrcuma me estoy imaginando Y no sé por qué tengo la sensación de que Ese ají amarillo no es tan picante Sino más bien dulce ¿Cómo sería? Tú, cuéntame, ¿cómo es más o menos el sabor?
1: El, el, en general el rocoto El amarillo y el rojo es dulzón o sea, la, eh, Tiene Es un nivel de picante alto Sobre todo para el estándar de, de, de nivel de picor de la gente Pero en realidad después del picor está el dulce Y entonces son dulzones Eso es lo que le da el sabor dulce a nuestro ají El rocoto amarillo más bien yo diría que es un poco Más picante que el ají rojo y la cúrcuma también le da un sabor muy particular, ¿no? La cúrcuma también a veces incluso llega a ser un poco picante, como amarga. Y la fermentación ayuda un poco a mezclar las dos cosas. Entonces es un sabor rico, yo diría que está más cerca de lo amargo que de lo dulce. Eh, y es fuertecito. Y las, obviamente todas esas puntitas negras, que, puntitos negros que tiene son de las semillas del rocoto que todos sabemos que son negras.
3: Ah, ya. Yeah. A mí que me gusta el picante... Y esos sabores extraños me parecería que podría llevarme ese, pero por ejemplo, para alguien que esté recién como tratando de arañar esos lugares de la fermentación y que tiene un cierto gusto por el ají, pero ha comido el ají más fresco, ¿cuál le recomendarías?
1: Pues yo le recomendaría, si quiere entrar al mundo a probar productos a productos fermentados, nuestro ají, nuestra salsa tradicional, que es el que el con el que empezamos, eh, nuestro mejor producto, y que lo hacemos con tres tipos de ají diferentes y ocho especies, como les decía. Es un, yo diría que para el medio ecuatoriano, lo que uno puede ver más o menos del estándar, es un poco de picante medio-alto, pero eh, usado en pocas cantidades, es rico y se le siente mucho el sabor. Va muy bien con comida típica, y como es, tiene un sabor ácido, saladito, entonces va muy bien también con cocina, que son como la comida que es alta en grasa, que al final es la comida que más comemos, diría yo, por lo menos la comida típica, entonces con una fritada o con mote por ejemplo, pero va muy bien en sopas en realidad es un, es un ají muy rico y muy, y muy versátil y luego tenemos otras versiones como les decía, este ají, el chili oil que es un ají basado en aceite es completamente diferente, el sabor es otro método, otra técnica, es una técnica china que se ha perfeccionado a través de milenios, en ese caso sí, en el cual se saca de la, tanto de la pimienta como del ají un sabor y un aroma que no se, conoce, no se consigue con otras técnicas. Es picante medio-bajo, diría yo, y tiene un sabor muy, muy bueno. Obviamente va súper bien con comida asiática.
3: Ya, y ese en realidad funciona igual que el ají, o sea, te pones, por ejemplo, en el arroz,
1: así. Exactamente. Va muy bien con arroz, va muy bien con empanadas, por ejemplo, y como es basado en aceite, también es más fácil de mantener porque se mantiene también fuera de la refrigeración.
3: Y para freír, ¿no?
1: Se puede usar, lo que creo es que sale un poco caro ah. usarlo para, 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 para fritar, pero sí se puede usar en marinadas. Mucha gente que le gusta, pero no le gusta mucho el picante, pero le gusta el sabor que tiene, lo usa para marinar o para terminar unos vegetales salteados, por ejemplo. Entonces le puede sacar el sabor y el aroma, pero no La tiene pique. tanto picante.
3: Ah, ¡Qué interesante, qué rico! ¿Y esta pasión por el ají, de dónde viene?
1: Este es un emprendimiento que empezó como de mi hermano y mío, y en realidad nosotros nos viene el gusto por el ají, por lo picante, por nuestro papá, que siempre fue ajicero y siempre era el típico que pedía, señor no tiene un ají más picante, o este ají no pica, sí, sí, sí. y siempre como que se desarrolló una competencia amigable en la casa a ver quién podía, quién podía comer más ají, y luego con el tiempo, o sea, digamos, por mi lado yo me metí el tema de la agroecología, mi hermano también a otros temas como más de tecnología y de estos ensamblajes entre lo humano y lo no humano, la fermentación fue una cosa que encontramos en común y no encontramos en realidad en el mercado de aquí un ají que fuera fuerte y que fuera rico al mismo tiempo. Entonces, y que además fuera sano o por lo menos sano en algún sentido racional, porque los que uno consigue aquí, la mayoría de los industriales son llenos de químicos y llenos de unos incluso ingredientes impronunciables. Entonces por ahí nació la idea, nos tomó tiempo, casi un año porque estábamos lejos, perfeccionar la receta. Pero aquí estamos y ya llevamos casi tres años con el emprendimiento y va, va, va caminando. Ajá,
3: qué rico. Oye, me muero de ganas por probar. Eh, no sé, me has hecho dudar cuál de los dos llevarme, o cuál de los tres en realidad. Sí,
1: y ahí tenemos otra salsa que es una salsa completamente diferente a las otras, que es inspirada en una salsa mexicana muy famosa que se llama salsa valentina. Es de picante, yo diría, bajo. Pero es de un sabor impresionante y va muy bien con tacos, con cosas ácidas, digamos con un ceviche, es muy rico. Y esa ha gustado mucho más bien a restaurantes que la usan para añadir a sus platos. Entonces también por ese lado siempre te tratamos de, de, de encontrar socios por todo lado de, de la parte de producción de alimentos. Entonces esta salsa es muy rica, se conserva muy bien y además eh, no es muy picante. Para alguna persona que no le guste el picante es perfecta.
3: Ajá, rico, oye. Eh, felicitaciones en realidad del emprendimiento ya voy a probar en realidad el ají y ahí te felicitaré Muchas más gracias. o te diré esto me pareció Sí,
1: perfecto. siempre estamos buscando que la gente nos dé retroalimentación para mejorar los, nuestras prácticas
3: chévere y el ají tiene su propia página web, tiene su, su, su espacio en las redes sociales sí,
1: exactamente, tenemos nuestro propio eh, Instagram que somos como Ajíferos de Ecuador Ajíferos de C en Facebook eh, en redes nos pueden encontrar directamente Nuestros números de teléfono también para tomar Pedidos o dudas o como les decía Solamente para compartir algo de la pasión por el ají Y también tenemos nuestra página web Que también está linkeada en el Facebook Y en el, y en el Instagram Y estamos para servirles y para hacerles conocer un poco más de, la, de los productos picantes.
3: Ajá, así que, amigo, amiga, usted que dice, ay no, qué picante, a mí el ají no me gusta, una invitación a que le vaya probando, no el picante, sino ese sabor que hay después del picante, como dijo Guillermo. ¿Qué te parece si haces una invitación entonces a los amigos, a las amigas, para que conozcan el ají feroz?
1: Claro que sí, somos, somos ajíferos y los invitamos a probar, tenemos ajís de diferentes niveles de picor, diferentes sabores, diferentes técnicas de fermentación, diferentes técnicas de elaboración. Nos inspira la cocina del mundo y las diferentes técnicas, pero siempre con ingredientes locales, ingredientes agroecológicos. Y tenemos un servicio muy bueno que es ajís personalizado. Si ustedes tienen un evento, si tienen un sabor, o alguna vez probaron un ají en un viaje o en algún lugar y se acuerdan más o menos, nosotros les ayudamos a descifrar cuál es y, lo, y se los podemos elaborar.
3: Qué interesante aquí, trabajando justamente, encontrándonos en este mundo de los ajíes, ¿no?
1: Sí, exactamente, y les damos la bienvenida para que nos busquen en redes y nos pregunten y nos pidan lo que ustedes quieran.
3: Ajá, muchas gracias, Guillermo. Amigos, amigas, vamos a hacer un corte para luego irnos con más de qué encontramos en el Chaquiñán, el mercadito del Chaquiñán. Sí, sí,
4: sí. <risa> mercados locales en tiempo de coronavirus La comercialización de alimentos agroecológicos nunca fue fácil
3: Los lugares como ferias, canastas, tiendas restaurantes agroecológicos tuvieron que cerrar con la llegada del coronavirus
4: Pero se adaptaron rápidamente a las nuevas circunstancias
3: antes de la pandemia, el emprendimiento de la familia de Sulay era un restaurante agroecológico en Ibarra que se abastecía con la producción de su finca agroecológica ubicada en Ambuquí.
4: Durante la pandemia, Sulay tuvo que cerrar su restaurante agroecológico. ¿Qué fue lo que sucedió entonces?
3: Nosotros ya no teníamos comida ni plata para comprar y en la tienda nada le fían. Entonces ya se comenzó a tener esa necesidad de ahora que comemos mañana. Y en cambio en la casa tenían todo dañándose, los huevos, los mangos, los cuyes comían el doble, o sea, toda la producción estaba como colapsada. Ante el colapso provocado por la pandemia, diversos actores locales desarrollaron estos mecanismos de comercialización.
4: En Simbuto, Quincaguán, la población de la comunidad se triplicó por la llegada de los migrantes. La comunidad se organizó y respondió con un centro de acopio.
0: ¿Qué podemos hacer ahora? No tenemos un carro, no tenemos salvoconducto con qué rugo, con qué para sacar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, en esos casos dijimos, no, pues, aquí los comuneros sembramos. Como no podíamos aglomerar, entonces le perifuneamos para que vengan a dejar consiguiendo una persona responsable para que nos dé vendiendo. Entonces ahí es donde que la gente llegaba desesperadamente. Algunos papitas, las que sembraban 10, 15 sacos, nos hacíamos trueque, nos hacíamos cambio, porque económicamente no podíamos dónde generar. Entonces, con los que no tienen nada con qué hacer trueque, entonces el dinero lo manejábamos.
4: En Cusubamba, se realizan ferias en la comunidad.
0: Y de ahí conversamos con los dirigentes de, y, y, y abrimos mercado acá en la comunidad misma. Y todos los sábados hacíamos una feria, una pequeña feria, y los de aquí mismo, de la misma comunidad, compraban.
3: Era una experiencia bien bonita que aquí mismo sí se puede vender.
4: También se reactivaron las redes de solidaridad y reciprocidad entre comunidades de las zonas altas y bajas, que diversifican la alimentación y tejen redes alternativas de alimentos que se estaban perdiendo.
5: Nosotros, de la parte alta, hemos recogido asimismo papas, habas, milloco, ocas, machoa, para hacer el trueque con la parte baja. Asimismo, uh, nos han mandado. De allá también, como decir, hortaliza de todo, eso es el truque que hablamos.
2: A los que tenemos, por ejemplo, por redes sociales, amigos o conocidos, hemos publicado. Por ejemplo, ahí me ayudó mi esposo. Él llevaba a la tacunga, compartía con los compañeros que trabajan en la oficina. Entonces ellos, ellos me ayudaron a sacar las hortalizas
0: que aprendimos? Porque eso mejor le quedó plantado aquí en la comunidad, que la gente ya está acostumbrado a hacer compras aquí en la comunidad.
3: Como campesinos tenemos que tomar las riendas de lo que queremos vender, no que otra persona nos venga y nos diga yo quiero esto.
5: Nosotros debemos prepararnos, debemos cuidar Esos alimentos no debemos gastar como quiera, debemos cuidar mucho y comer bien para... Que no caiga esta enfermedad.
0: Sí, lo que yo diría es que, que se organicen. Yo sé que no es fácil. O
2: hay mujeres o hombres que sí podemos. Y lleve de la, de la mata a la olla.
3: ¿Y usted dónde consigue sus alimentos?
4: Buenos alimentos para todos y todas.
3: Las delicias ¿no? que encontramos en el mercadito del Chaquiñán.
4: Bueno, y en los espacios ¿no? en donde existen estos productos agroecológicos, productos frescos y también que hemos logrado ahora, andando entre los Andes, conocer estas experiencias que nutren la vida en realidad sí, y nos permiten a nosotros ampliar las relaciones en este cuidado que este momento en la vida que tenemos hoy nos están dando, no ese mensaje, no el virus nos ha dicho a cuidarse, Y estos son espacios de cuidado.
3: Y unos espacios de cuidado que no solo cuidan nuestra salud o la salud de los productores, sino que también además cuidan la salud del de planeta que está enfermándose, ¿no? Así es.
4: Muy bien, pues entonces, ¿qué les parece si nosotros vamos a seguir haciendo las compras?
3: ¿Sí? sí, me parece muy bien.
4: Y pues bienvenidos pues todas las personas que están en, en el sector de Tumbaco, en el sector pues de todo el valle y pues para toda la gente de Quito que dice bueno yo quiero estirarme un poco, quiere eh, respirar el aire, sí, pues este espacio recomendable pueden ustedes comunicarse, pues ya nos indicaron sus teléfonos, ya nos indicaron las redes sociales en donde se pueden, en donde pueden encontrar más información y a informarse.
3: Ajá, y usted amigo amiga que se encuentra en provincia, que esté escuchando este programa a través de las radios comunitarias, pues esperamos que estas iniciativas le inspiren a usted también y se anime a organizarse, a buscar estos productos agroecológicos, a sembrar su propio huertito, a compartir esta experiencia de vida que tiene que ver con el cuidado de nosotros, del planeta, de nuestra comunidad.
4: Así es pues, y recuerden que el poder del caserito, el poder de la cacerita, está en sus manos. Hasta la próxima.
0: Así somos, cámara chicona. Ya cuco, saí, yucan chigaspa, uno,
1: suma, guaira.
2: por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad.
0: Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas.